0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事，有人知。大家好，你戴对，好戴对无重要，戴水晶无重要。有没有美感最重要？如果住在一个让自己觉得有美感的地方，其实不只是身体健康、心灵健康，据说还会跟灵性有沟通、有连接，你还会有创造力，这是真的吗？哎、欸，阿辉刚讲这些就重要哟、哦。我们之前为大家请过这个整理师。因为金泽郎哈就觉得自己住的地方不怎么样啦哈，我不要说猪窝啦，虽然说实在的，当初苦主是说猪窝，哎，可是我们现在解决了这个问题，整理好，千 k 千 k 阿克伯搞呢哈、哦。我今天注意到的是，原来你还是可以用透过陈列陈设哈、啊、来让你的地方感觉很有美感。我终于找到我心中的最爱，来介绍我们今天的这个我们的来宾，来宾是林淑妍，淑妍你好。
1: 你好，阿海
0: 哈。苏妍，你平常是是人叫你 Sophie 也是苏妍？
1: 通常人拢叫我 Sophie
0: 。好，我叫你 Sophie、哦。好 ，Sophie 来 ，Sophie 有几本册？哈、哦，来跟大家介绍一下你的书的书名跟内容，好不好
1: ？好，这本书是我们今年在四月初的一本新书，它叫做《橙色美好的生活》。那一本书是。我从做陈色师开始，我自己，呃，经过一些经验的累积，然后写出来的一些心法，因为我很希望大家能够用一些非常言简意赅的方式，就哎，晒禾树，安尼变阿草噶就树耶，戴起来就树系安尼
0: 。是因为哈，我现在想买青高的。我们现在流行的断舍离的整理术是很好啦，啊，整理完之后、哦，哈，嘿，储藏间日式都、就是清气清气，啊，我有朋友是整，也是整理师，买都一买物件拢爱讲一些。就只有白的跟米的，他说这样子才不会跟其他东西撞。哎、欸，当然我学整理也没有学到精髓啦。可是我一开始就有障碍，因为不适合我的个性。吼，咱只能诶，咱背景，跟咱看会着，听啊，这种朋友看袂着哈。我赶紧买些，赶快赶快，我喜欢有东西。
1: 这种风格叫做极反主义。<笑>哦，极反主义赞啊、哦，我怎么我跟它一起减主义、哦？这个是真的是从国外，他们非常流行混搭嘛。但台台湾人他他做五郎，哎塞，这马嘎伊嘿马嘎伊阿爸在做会喝垮，然后呢，这个就叫做非常繁复极繁主义，像就说一个设计师 Anna Sweet， 对，还好吗？因为你这样比较华丽哦，哦，一刀哦，繁复它不行，也那也是一一一种美
0: 哦，太好了，我真的感觉真的找到知音啊！为什么哈？因为。我觉得在陈设的过程中，你可以把你有感觉的东西，你生活总会收集各样东西嘛。你不希望说把它丢光光。对我来讲说，说我并不想要说，呃，人生每个阶段我都跟一切东西断光光，都留在心里的记忆。然后这个东西再见，那个东西再见。全部最近可以搞在阿妈的这些古厝哈，古厝被翻修，我可以古厝，我可以哦几挂西海的物件。我小时候就是小时候阿妈帮你。呃，泡奶粉的时候用的碗你也想要留着啊？安安洗公安洗公，你我我阿妈迄个诶、欸，水头用就用山茶油，还可以管一根恭喜在油油 I B 啊，一根油 I B 啊，你也袂来沃头脏啊。但是你就觉得说那一罐放在那里，就觉得阿妈还会走过来擦的感觉，所以我家就真的是没有办法极简。那找到答案是什么？在你的书里面，我发现妈妈是欧北 Ugi 那公老厝，爸爸妈妈的老房子，你看哦，北中南都一样哦。我们听众朋友，我们说的都是这个共通的事情。那卖东西没堆整开，你在哪里堆起嘛？是赶快，你家里面有些人真的放很多东西，我第一个都会想说，这个人要不是杂乱，就是很重感情，要不然就是心很软，因为丢不掉哈、哦。可是原来陈设，你有想法的话，他也不一定要杂乱，所以我们就来赶快请教一下苏颜。你说、啊、你之前呃是在法国读过书，对不对？所以你有这个欧洲风，看你的背景就有感觉哈。啊，嗯，啊，紧紧扣球，大家看不到苏岩本人哦，是。一位非常美丽的女性，还很有艺术感，这样哦。那你是怎么样开始想到哦，这个跟物件跟东西之间有一种艺术性的关系？然后你怎么样决定把陈列设计作为你的专业呢
1: ？其实我觉得大家从小不是都会有喜欢玩的兴趣吗？我其实是一个非常内向，然后有一点自闭的小孩。我我大概从。我我高中开始，我就老是窝在自己的卧室里，然后窝在卧室里，我就喜欢东拜拜西拜。摆。那个时候我就足拉一起去永和的福和桥跳蚤市场。其实 banky banky 画过，哎、嗯、呀，那,那个新新新北市的舞是到现在还很热络的这样子。然后我从高中开始去，去到现在我还会去，然后。我从就喜欢窝在家里，然后每天就变家具啊，变墙壁的颜色啊，蓝色、灰色、桃红色、是色，你你想过的颜色我都试过，所以我觉得我有很多混搭或拼破的经验是来自于我不断的实验，然后我我真的去，我想到一个颜色，漆成鲜红色，我就把整个房间漆成鲜红色，和我的脑子里面有各式各样的画面这样。
0: 在这个搭配上一定有很大的这个技巧了哈，像你搭的有美感啊，有人哦南工哈妈，你你把麦雅内搭，你也唔是搭哈、喔，你也都是我被坑啊哈、喔，到底差别在哪里？因为有现在这个叫做陈列设计师，对不对哈、喔？像你的工作室是叫做七仙陈设选物所，哎、欸、七仙啊、喔，然后陈列设计陈设选物，哎、欸，这已经变一个专业了。你写叫 K 吼，小就是帮人家做陈列设计。
1: 对，因为七千，呃，我们一开始就是帮人家做家具集团的顾问。一开始我的工作是替他们，呃，就是布置他的商店啊，他们的卖场的的空间。那我们逐渐后来呢，我就想说，哎，不如来创造一个自己的栖身之地。因为我知道这个行业非常的少，嗯、我我我当时做顾问，我想说，我再找另外一份工作来做做就提升自己。我找半年找不到，因为台湾的陈陈列是那个呃菜市场摆色员，然然后那个展场广告、然后婚礼布置人员，他这是我们台湾讲的陈设。嗯，大大概四五年前，那个时候还没有。橙色现在这么火红，根本没有这样子的工作。我连我连什么国风小布例外时，我都都投过简历，我都都没有上这样。然后我在心灰意冷的状状态下，好没有这个职业，我就自己生这个职业出来。哇，嗯，所以我取名七七，就是我可以七七在这里，然后做我想要做的事情。嗯、然后后来我发现。我觉得陈列设计跟你的家，你住的了不了愈，喜不喜欢，跟你爱这些东西非常有关系。我最最鼓励大家的就是，你也在陈列领导啊，你也在 display 啊，不过这些东西拢是你家己真价价。嗯
0: ，你唔是去买足贵嘅物件来陈列，吼，唔是讲即系五品柱我搞你来陈列唔平安呢？是你有感情的，嗯、
1: 你是的東西是這有立 d e t a i 那个魔法有，你打起来就可以侃侃而谈，说他的故事，他的怎么样？这是什么？这是你的感情的不是一件对我来说，陈列跟家里的东西不是一件东西。那个是房子，就像你的心打开
0: ，是是。
1: 你的心里怎么想，你的房子就会长什么样。你你在意的跟你不在意的，有人也许卧室很干净，但是他的衣柜乱的要死。我 care 这个，你告诉我我不 care 这个。那对我来说最重要的就是房房子要每一件事你就让它是整齐干净的
0: 。这个这个也
1: 是也有呃，我很尊敬的汉堡的大师，他说的一句对我影响很重的话，他说。美感的基础第一步就是清洁，然后他说保持清洁呢跟人的天性其实是违背的。我们是，我们是懒懒懒散，我们是天性的，我们是喜欢想拿什么就拿什么的。但是，但是维持整洁有条有理是一个心灵上的层次，所以他才说日本人才这么的崇敬。近的近捷径，捷、嗯、径这一件事情，日本人非常的对捷径这件事情很、嗯、很崇拜，因为他们知道那是需要医生那什么说拎不是修炼
0: 啊，修炼、哦、修炼,修炼
1: ，那是需要修炼而来的，你才有办法去维持住一个健身体健康，包括心理一个美好的状态。你可能每天起来就。扫个地，很很平心静气的做一件很静的事情。所以因为我房子定要、地要怎要怎么样最美，就是呃整洁干净，它不是乱。你可以放很多很多东西，可是你可以照着一个顺序摆，就像是呃木具无印良品。嗯我们不是每次走进无印良品，我们都觉得其实它东西非常多，可是我们从来不会觉得它乱
0: 。那我有听说一个说法，我之前访过的整理说、嗯，那是因为它都同一个色系，这是真的吗？呃，
1: 这个可以说是一部分，它把同一个,同一個系列整理起来，但它看起来整齐的最大部分就是它是有顺序的，就是呃，比如说它从左到右，它会照着一个从大到小。从深到浅的顺序排。嗯、假设说阿虎呀列书柜，他拿起书柜，你给他，你不想动，那你就可以照着，比如说你都是蓝色系的，你就照着蓝色系的那个建成吧。然后画书在左边，最小的书在右边，你摆再多看起来都干净整
0: 洁。逻辑学到第一点了，学到第一点了。所以第一点我们其实知道的是。你可以有东西，你如果要有东西，你要用心去看他们之间的逻辑，好，还有你要保持他的感、它的清洁、清洁跟清洁感
1: 。只要超过两个物件以上，一个很有名的日本 deco 大师他说，超过两个物件上定是有关系，就有前后左右或者是上下，或者是要谁摆在谁哪里。两超过两个，你就要去考虑它的摆法了。然后你的你随手一放， okay. 你床头的书，你的小植物，都都是一样东西。随便一个房间里面就超过几百样东西，对不
0: 对？是，那会不会有那种可能？有没有可能是你想要放在同一个空间里面的东西，它它其实是？就是不可能合适，一定要割舍，有没有这种状况存在？我我举一个例子哦、喔，因为其实书言现在你看我哦、喔，我的这个呃、欸、小工作的空间，我们因为录音嘛都有这个吸音海绵哦、喔，我把海绵推开给他看一下，你看我后面印表机是黑白的，好，然后其实旁边还有一个空间，我本来想要摆，我举这个例子给大家听，我想要我想要再买一台彩色印表机，因为这台印表机是印黑白，它自己是黑白，你有看到吗？哈。啊，他他也是印黑白，可是我旁边还有柜子上还有个空间，我想要再买一台印表机。我跟你讲，我看了一台，我超爱，是日本品牌的是大红色的。大红色的，好，跟我一起住住在居住在这个空间的人，好，哎哎姐姐，问刀陶给问刀陶给的公，天呐，谁在看大红色？你有没有任性？你不要看到印表机一台很爽，你觉得它红色漂亮哦？不要被跑车一起会被印表机跑车色，烤漆红色的钢琴烤漆红色。但是说真的，我觉得规则上这个空间，我可能会想要再买一台印表机，要买白色啦。好、哦，可是我就灵魂上不满足，来，哎，像这种问题，但听下就种别人有哪几种问比方，我到我的怎样，我明天我想后背钱可以但是我的个性，我就喜欢大红大紫，要怎么办
1: ？如果其实通常有时候就是会有这种，呃、要知道万中从头一点绿的不一样的物品，通常有时候你反而去 highlight 它，假设它一样大红色的要摆在你这个。白色系大家虽然看不到，但是阿瑞啊，诶、欸，整个房间是白色系、欸，你要白色边，你觉得很突兀，对不对？好，你给他更特别的台子，他自己有一个小小展台，是他自己有一个小木柜，他自己旁边有一个有一个属于他的空间，那他就被 highlight 出来，你不会觉得他跟他们是一一伙的，你会觉得这个小红他在他这里自己。过得很棒，就是他有被特别的呃摆在那边，那他就不会突
0: 。哎、欸，我跟你讲，我觉得你好像心理治疗师、啊，<笑>我觉得你一定在跟客户沟通的时候，你一定有偷偷看人家的心理跟个性。你刚刚讲这句话，不但我还没买的硬表機，其实听了很高兴，我自己听了都很高兴。我们有有这种想要任性买这种东西的人，我们为什么要跟别人一样？我自己就是有一个我自己的台 ，OK？ 我自己有一个台，我不一定要 m 去 t 这些呃素朴哈，然后平庸的东西，对不对？我改可以有几台？哎，我们这些公屋啊，听众朋友买过，我有一些公几台印表机，然后 ganimbo 制入 g a n i m 印表机。但是如果听众朋友，你真的你今天会听这集的节目，是如果你之前听了一百个断舍离，领导拢没钱 ，K 杯碎，你真的这一集哈。好听下去，空间其实跟心灵结合在一起的。你生活的空间其实就是你的表现，你知道吗？那种侦探如果进到办案哦，就是进到一个空间。哎，这个人到底是不是犯案者？是不是嫌疑？犯，正中间可能有什么？他看你看跨列名鉴，哎，他不一定真的看到指纹或是头发或是什么破绽，他有时候看你的东西、你的生活的陈设陈列，他就知道这种个性的人他是用什么手法做那个案件哦。这个实太妙，所以独家的，你看我跟这个专家哈，稍微聊几句，拿我的例子，你看看，我马上等一下就要去下单那一台大红色的印表机，然后这这样子的陈。设施是真的，如果会让顾客感觉到说啊，你帮我活出我的生活，你不是要我把。我喜爱的东西都割舍，这是谁？这就是我们的苏衍林書，苏衍哈。苏是陈呃，这个陈设玄物所的主理人，这是他自己设计的一个很有美感的职称。好、哦，按、啊、其实就是说，呃，陈列设计师。我觉得我把他认为是艺术家的一种嘛，因为刚才跟你谈哈、哦。那么我们现在来给大家一些实物上哈、哦，希望大家都仔细的去看你书里面写的，我们让大家看到一点点这个这个专业哈。哦大家都可以做到。例如说，呃，怎么样把自己的嗯这个地方哈、喔，可以呃做一个很好的呈现？你有几个重点？例如说，诶、欸，你有谈到空间、主角、配角、灯光和观众。你说这好像在呃展演一个故事哈、喔，这是怎么样的一个想法？你多年的心得，请跟我们分享。
1: 嗯，我我我最早的时候蛮发现。呃，像你以前讲的，我们的房子都是那个一拉就开的日光灯管嘛，就是白色的那种日光灯管。对，有一天呢，我才我才在念书的时候，我发现夜日光灯管底色并不是它是蓝色调的。所以你一开所有东西就立刻很像法医解婆、似的，有没有非常齐尊
0: 顺。
1: 然后呢，那个齐尊顺就表示你是生活在你你的肉眼看不出来，可是你生活在其实是冷色调、蓝色调的房子里。那那那，哎、欸，我跟你讲，欧洲还有特别规定是不可以用这种这种冷色调的，所以他们一定是用那种暖色调。最最早以前是那种乌丝黄色的嘛。只要你换了那个灯光的黄光，有没有？所有的东西会被那个黄跟那个渲染的那个 w o r d 给统一了。然后这个颜色是黄色，它是暖色调的，所以呢，你的颜嗯，我才会说灯光很重要，因为它不但打的地方打在哪里很重要，它的颜色也也也也蛮需要去注意的。如果去一个人家，一打开他家是日光灯管，会觉得，嗯，他是一个对生活没有什么感感觉的，就是他他他没有感觉到那些颜色对他的影响。为什么我们有时候走进去人家那种黄光，会让我们觉得好好温好温馨？嗯，还有就是我也有发现，如果你想要让一个房子觉得蛮舒服的话，我很建议大家在。房子的角落，四个角落就越角落越会有那种黑暗的地方，你就放一个小的立灯也好，然后呃照在呃任何房子的垂直的那种角落，其实是效果是非常好的，就是消灭房子的一些某一些暗处
0: 。当我试着
1: 这么做的时候，我也会会发现房子变舒服，然后房子感觉变大，房子感觉让人家更。呃，安心了，嗯，就是这种小小 tips， 是对，这就是比如说，我发现灯光很重要，还有颜色很很很,很重要的一件事情，因为颜色它也有扩大跟缩小的不同哦，因为成像的关系，比如说蓝色好了，蓝色是我们在同一个空间里面涂上去，你视觉会觉得这个空间最大的颜色，为什么？因为它成像的时候，它成像。的蛮后是最后方的那个，是因为波长的关系，嗯嗯那我们会觉得这个空间大。那比如说黄色，我们跟红色，我们就会觉得这个空间比较狭小，比较挤，即使是同样的频数，但是因为它的成像比较近，波长比较短，所以颜色也会影响空间体积的感觉哟
0: 。哦，是是，对，所
1: 以我说颜色，我说灯光，我说主角的原因是。有些人东西家里面很乱嘛，很很复杂，可是你总要有一个让人家眼光停留或休息或注意的那个那个那个那个点，不然你就是什么都有，让当然会让大家觉得很乱，所以我才会研究出来摆东西要怎么不乱，就是你心中一个主角，然后你你尽量维持住他的呃那个叫什么气场。然后旁边的东西都是他的、他的、他的小伙伴、小小小朋友，所以，呃，我才会觉得灯光、颜色、主角、观众，你你是谁来用、谁来看这些事情，蛮重要的、这个。那主
0: 角怎么决定？大脚的主角吗
1: ？通常撸大假撸明显啊，阿、啊、撸明显不就是月主角？比如说客厅，你觉得主角是谁？对我来说就
0: 是沙发。欸对我看你的车应该是碰意啦，但是咱讲咱门店一般人讲你客厅的主墙，敢不是在在电视吗？
1: 哇，电视又你几电视啊！哥，
0: 你你你你你,你,你,你,你第一个会看
1: 到的是沙发，对不对？对啊。你买茶几，你就会为了配沙发的风格买买茶几，然后你买了茶几，旁、啊、边的窗帘就会因为你买的这一套东西而去配那个窗帘，结果呢，搭师效应开始了。互相搭配，像以前古早那个象牙筷子的故事嘛，有一个人送了一个象牙筷子，哦、他就觉得，哎、欸，碗配不上，要换掉；桌子配不上，换掉；这个配不上，换掉。后来他毁灭了
0: 。没错，所以要从。其实你如果现在空间要整理的话，如果我们一般人已经不是新房子空的，就从头想哦，啊，他已经有了沙发、什么茶几什么，他可能对其中的整体感不满意，那他想要改变，所以是要全部都丢掉，重新从沙发来，还是要怎么可以怎么样去检查出他现在这里面主客不搭配的的这种层次问题？
1: 通常我会我会发现，一般需要整理的那个房子，八成的东西物件都是没有问题的，因为那个是访客自己自己自己喜欢而买的。我呢都会觉得，你只要拿八成的东西，然后买两层新的去搭配，通常都效果会蛮好的。嗯
0: 嗯
1: ，所以自己喜欢的东西，然后摆整齐，然后。呃，把一些所谓对我来说不需要用的东西，就是你很久都没有用的东西。当你比如说发现这个东西，你两个月以上你都没有用过的话，你当然可以把它收起来啊
0: 。每天看也算是每天用吧，哈。有些东西是用来看的，所以每天你都眼睛会看它也算啊。如果都不会碰到，是可以收起来。你你刚刚站起来走一圈是要让我看你整个空间的，我只能跟大家讲说。好像博物馆一样东西的多，可是没有一个角落你觉得不美。这个吼，是它真的，你你有 YouTube 吧？你有平常展现这个空间，大家可以看到。嘿、hey, ，啊，我我我我，我，我，我我，我，我，我，我。我这些书也挑几本好，我要狂杰我真的是，真的是像书里面写，所以啊，不行，我这个起码要在一年的，请你帮我重新打造，看有没有办法来。我们再来说，所以主角大家有这个主角的概念之后，你说，呃，那个配角就是像我们最佳女配角、最佳男配角，还、呃、有最佳物件配角，配角有什么样的思考原则？哈、哦，怎么叫做？呃，怎么样可以帮主角搭配？然后搭配起来有很好的这个氛围呢
1: 。我觉得很很很简单的一个点就是减少干扰
0: ，减少干扰。嗯，你
1: 只要不要不要去想，比如说假设假设你假设你的书柜好了，你的书柜的的某一柜书没有摆好，呈现一个 V 的状况，就是它它不是这样这样这样这样这样的。那、嗯、当你这样这样把它摆好之后，它其实就漂亮了。
0: 对，我说配角啦，配角我怎么样去去呃处理？因为像你，你有讲嘛，就是主角跟配角之间会有一种呃关联性，然后配角其实它还会衬托主题，有这个比没那个主角有了配角之后是会更好才对，对不对？那我们怎么你你可以给一些例子？你通常怎么去思考？像你呃提到说餐桌啦，哈，餐桌我们平常就是。只求它上面不要太多废物哈，例如洋芋片啊、啊水啦、啊、面纸啊哈，然后现在还多一包酒精湿纸巾，对不对哈？然后有人就维他命也放在那里嘛哈，然后纸折的那个盒子，等一下吃饭的骨头可以放里面，它就没有美感。可是你说全部收光光，是不是就最美？就是不像我们去那个店里面看到人家桌上都有一些很美感，你就想要坐，如果坐在这边吃饭一定很幸福。这种感觉是怎么怎么制造出来的？这个主。主角配角之间，你可不可以举几个例子让大家感觉一下
1: ？就是阿虎啊，你都讲过了这个例子，我觉得就是大家要把东西摆在对的地方。我刚刚提到的什么，只要留下八成，加上两成新朋友。假设你没有窗帘，就装窗帘。那那八成东西，因为你是你喜欢的，它不会错，但它有可能摆错位置。就是假设，垃圾桶摆在呃我我的客厅茶几。旁边，我就会觉得这可能是一个呃呃不适合的地方，因为乐色，当你闻当你闻到乐色的时候，乐色分子就已经跑你的鼻子里面了，所以我会觉得它应该要存在在一个比如说厨房，你要丢乐色的时候，你就是站起来，然后走过去，然后丢掉你的乐色，嗯，那那对我来说，这个才是一个正确的物件使用方法，就是也有人家里很乱。那因为他可能把吹风机不放在呃跟洗澡有关的地方，他的某一个呃文具，可是它却不是出现在呃书房或者是在卧室、嗯，就是你的东西是好的没有问题，是你要把它呃就是往适得其所，适、哦
0: 、得其所。OK，
1: 对，所以一个房子，如果你要你要它很整洁，你要你要它有改变，你要第一个想法就是会。去想象空间的功能性，比如说，我们有想过大门一进去的那个地方叫玄关，玄关的功能性是什么？好，走进来客厅的功能性，玄关的功能性是落成，就是从你从外面到里面的转变的一个过渡，在日本也叫做落成区，就非常明白了
0: 。哦，洛城、嗯、对
1: ，嗯，就会有一个很大块的地方，不跟玄关不一样的，更大的叫做落成区
0: ，就是
1: 两个两个不同的空间。好，那我们可能还会有呃，放医疗小物的小医疗空间啊，放放文具，放什么，放放卫生纸啊，各种的的东西。你只要把你的东西适得其所的摆好放好，他们都有一个家。我发现很多的东西会乱，第一个是他们没有夹，没有柜子，没有盒子，没有什么的。比如说像你刚刚说的那些，我妈最爱放的什么剪剪剪指甲的啦、笔啦、那个笔记本啦，小东西啊、零食啊。我跟你讲，对，你给他个盒子就好了。他真的没有办法改变，人是你是无法改变人的生活习惯，但你可以。优化
0: 他，就给他和你。你说到这个，我也跟我妈有过这个对话啊、哦。但我们要先考虑，但打败在公这些、個、群，那单哈那我悔，然后呢怎样讲？其实哦，我跟你讲，苏燕，我在我我我那个苏燕，我在你的年纪的时候哈、哦。我把摆在这座椅，你怎样把硬物以后清理掉？跟我，我要丢垃圾的时候站起来走到厨房，对我来讲没有困难。但是哦，如果是你有一点年纪，你就要考虑卡套屋诶，稳对卡套屋。然后你从椅子起来，所以我说我就问过我妈，我妈就说啊，不，我想這的行为谁家也是尊，所有东西都在伸手可及的范围内。好，当你需要到那样的时候。其实你就要更加的考虑说，当你的生活出现这样的话，你所有东西都在茶几上，剪指甲在茶几上，买 Jimmy 买在茶几上啊，泡茶买在茶几上，然后长、啊、长长里面底下搁底下，然后旁边就是茶几旁边都是开放的垃圾桶，连盖子都不要、啊，因为他们要连开盖子都麻烦的时候，我觉得是要回头检视一下说，说你是不是身体。有要弄得更好的地方，因为这也展现了一种，不是你不是能够把生活各个地方过出。韵味跟层次，如果是因为你觉得你不方便好，但是真的身体上有很呃明显的问题，行动不方便的人，其实那个是另外一种考量。但是，呃，其实我们也许下次有机会再讲。即便家里面有老人或呃慢性病人，他就只能活动范围在那个空间。说真的，我也看过照顾的非常有美感的啊、呃，不是像大家想的，就是说一定就是啊、呃，就是充满了。很不舒服的感觉，其实这个在现在很多就是居家照护或居家疗疗愈的，其实那个东西让他生活在一个你觉得都只是他。呃，拔屎拔尿要用的东西，他也会很忧郁，所以这个空间里面也要有让他觉得有力量跟开心的东西。所以我说这个，我我说到这个，就是说，所以这个大家使用东西，当然会考虑你的需求，可是心态，我要讲的是心态非常重要。当你觉得说我要把。这个东西放好，我要站起来丢垃圾的时其实你会产生某一种自我的动力，要不然的话，你就是越来越变成那个沙发马铃薯，有没有？就是我们英文说，就是就是沙发上面的一坨，你你会越来越说真的退化了啊！当然我，我们我们说这个是你已经做不到，那要去找医生复健啊，或什么，把自己的活力弄好。可是如果你是一个健健康康、行动自如的人，你呈现这种指甲刀万金油，什么东西全部都在你的中。周边的状况，你可能要想一下，是不是心里要清理？好、哦，心理要清理，所以这是跟大家分享的，把自己的个空间过好，尤其是疫情当中，大家在自己的呃这个范围里面的时间会变长嘛，然后因为出去应酬的时间可能变少了，是不是让自己过得更舒服一点呢？好，我们继续来请教我们的这个陈设的专家林舒妍哦，舒妍的书大家有兴趣可以去看《陈设美好的生活》，那刚刚讲到。你看你家里面的空间，你要有这个排列的逻辑，然后就是置放的逻辑，有灯光要去注意，还有主角跟配角。还有一个，我觉得这个大家平常不会去想的啊，就是这个就是为什么设计师还有那个设计杂志，同样的东西，人家摆起来就会很像样，你自己摆起来不像样。这水平空间跟垂直空间是什么意思啊？
1: 所谓的水平空间，我们讲的其实只是天地地而已，因为整个呃房子的构造就只有三个部分，第一个是天花板，然后再来是墙壁，然后再来是地地面嘛。所以这是我们在在做建筑、在做室内的我们我们讲的天地地。那因为天地地是呃呃面积占最多的，眼睛看得到的。就像就像人类的皮肤这样子是，是是一个最最大状况、嗯嗯。所以呢，我我说的呃水平，比如说墙面，墙面的颜色非常的能够影响你整个家里的物件。那还有地板，就是如果你的地板呃是瓷砖的，是木料的，是浅色的，是深色的，也会非常的整个大大的改变了你的呃居家的氛围。所以我们是非常注重这这两个面积，视觉上面积最最大的地方，而而其实地板跟墙壁也是房子里面最好处理的
0: ，OK，
1: 不好处理的地方，因为你看墙面就是刷油漆嘛，就提到我们讲的颜色。那地面呢？我的习惯是我很喜欢铺地毯，因为地毯，你当你的当你的那个，我知道台湾人。不。不是很习惯地毯，但但但是由于 IKEA 他们这些很普遍的牌子都出了很多那种纤纤维型的化学化纤型的，那你地板铺下地毯铺上去之后，你就会有一个空间的范畴，嗯
0: ，
1: 空空间感就是那种叫么、嗯、微微离感、场域感会出现。是，只要你比如说你的客厅，你觉得它好像没有什么重点。那你在你的客厅沙发下铺一地毯，那个场域性会被围出来，然后这个地方就會立刻 l a b e l up
0: 。哦，啊，所以化纤的意思是不会像以前大家对地毯的一些疑虑，对不对？以前很多羊毛的
1: 、花毛啊现在，对
0: 对对对
1: ，好厉害！现在连他们那个你看起来是完全草编织的地毯哦，结果是化纤维，结就不是。哦、o、okay、K， 然后又非常的
0: 便宜。呃，对，然后你因为它价格不是那么高，你不会坦白讲啊、哦。像我们长辈哈、哦，他一块地毯，他认为要用一辈子，因为他觉得好贵。那真的有时候让人觉得非常的痛苦哈、哦。好，那我、呃、我说问到这个，是因为你在书里面写到刚刚讲主角配角之后，你又讲一个展台的概念，对不对？展台的概念是，
1: 就是有点像我刚刚说的地毯，当你。地毯铺下去以后、哦嗯，也许这这一块地方就跟呃其他的地板有有所不同，或者是我们刚刚讨论到，如果红色的列表它真的非常突兀，那我们就给它一个展台，让它直接秀出来，那它就不突兀了。嗯嗯、你就会觉得哦，它是特别被摆在那里的，因为有一个展台在排列它
0: 。嗯嗯，所以你的
1: 东西放在什么什么样的平台上面，呃，我觉得也是。嗯嗯会去考量，会去会去想的一件事情
0: ，是我来跟大家分享一下哈、哦，这边啊、呃，你讲到的是说展台啊，这个桌面、地面、台面任何表面、哦，例如杯子摆在桌子上，这是水平空间；画作或是挂镜。钉在墙壁上，这是垂直空间，就是物件的存在空间。我们要去想象这个存在的空间是来表现主角的场域啊、哦！我觉得这一点不是专业的设计师比较少去想这个问题啦啊、哦。那在一定的范围内有创造空间感的特性，这就是你刚刚讲到的地毯的那个形成目光注意的中心，所以这里面是制造区域性。然后承载物件。好它是三，可以说是三维空间不限于任何地方啊、哦，这个大家可以去思考啊、哦。那当然光源，我觉得这都牵涉到说光源有些不是你买来放就可以哦。然后那可能你要跟你家水电、欸、配合一下啊、哦，或如何？但是可是你自己要先有想法啦哈、哦。有时候在做的时候就要就要先想好。最后有一个是观观看视角，哎，这个就有趣了哈、哦。我东西摆一摆，或者说你指导这一切的中心是。是一个观众观众的视角去看，怎么说？
1: 假设我今天做的是一个商业的空间，好了，我会第一个是观察人流，观观察人从哪里来，电梯在哪里，停车场在哪你的对面的门口开在哪里，就是你会去去观察这些事情。假设是我们做室室室内空间的话，就像你刚刚说的。第一件事情就是先跟主人聊天，就是问他的生活习惯，然后知道他的性格，然后他的喜好。呃，通常这是我做陈列设计的第一步，就是了解对方的需求跟习惯。嗯，就是好像好像你今天帮他弄一个超级美的房子，但是那不是他的习惯，过没有多久就就就就就会就会回复原来的样子所以我觉得这个。嗯，去先去观察旁边一些环境，然后再去做布置，也是一个很重要的事情。这样
0: 是我们刚刚其实在休息时间偷聊哈、哦，我们两个在聊自己的家里面的妈妈哈、哦，长辈啊，因为为了不要让妈妈听了太生气，说我们泄露她的秘密，所以我们两个现在混起来，不要讲是苏妍的妈还是我的妈，总而言之，有一位妈妈哈、哦，她就是东西什么东西她都有她留的原因啊。哦、都有他的留的原因。然后刚,刚有一个很有趣的例子，就是你你嫌他东西多，可是你就不要有一次你跟他要要一个你没有的东西，他刚好生出来哦。素媛有这样的经验，
1: 对你看他会非常骄傲，非常快乐拿出来 show off，
0: 然后就说你看我就是因为有留这些东西啊，哈、
1: 哦，用得到吗
0: ？哎，大家如果有这种心态，你会给什么建议哈、啊？
1: 其实我觉得我给的建议是循序渐进、欸，哎，因为第一个我发现有时候囤物的人，他他只是心里面的感受，他觉得他不安全感，他觉得很丢掉很浪费。那、嗯、那你一次，我被我被我被,我被呃囤积症的妈妈曾经就是骂到哭，因为我我很明显的一次性的把她的袋袋丢光光。然后他非常的不高兴。后来我使用的方法是，我丢掉几乎大概九层，然后我留了大概十几个放在那边。然后，然后妈妈她完全没有发现，她被丢掉了几百个垃圾袋。嗯，她就看到她有垃圾袋，垃圾袋在那里。然后她就跟我说：“夏燕，妈妈觉得你最近整理家里越来越好，哎，比上次我喜欢。”嗯<笑><笑><是>，循<笑>环对，就是你你不要一次的就去破坏他的价值观，或者是
0: ，OK， 不要一次的破坏的系统太厉害，他会突然觉得空掉。好，
1: 慢慢的，就是今天丢一个一点一点一點,一点一点，然后让让让他在没有被呃侵犯
0: ，比去去比如
1: 说我的东西被丢掉了，我可能会觉得被侵犯，但是他在无感中。家里渐渐渐渐的变干净，我妈现在会在家里面种各式各样的花耶，然后开始会打、嗯、打扮这个、梳理这个家了。但是循序渐进的，我可能花了可能 maybe 三年用这样。然后他囤积他的、哦，他也开始会用小塑胶盒去分类他的大中小塑胶袋，这一切都变好，但是是慢慢慢慢，然后他渐渐。的真的身心灵感受到了舒适感，他就会、哦，而不是指责他说你妈你不要怎么样，不是他们要的不是这个
0: ，所以他也他也感觉快乐哈、哦，因为他他也值得一个更好的空间来放他喜欢的东西，展现出他自己不同的面貌。嗯、其实我觉得跟听众朋友分享，觉得如果一个妈妈她可以感觉到说。我不再只是要替家人储备着这些有一天要用的东西，哪一天我要装什么送人，要拿什么东西要，要袋子要袋子，这是一个呃。妈妈们很伟大的一面，我永远要变出家人需要的所有东西，我要储备，我要想很多。可是当这些东西慢慢的呃被家人所很很温柔的去协助呃整理，而不是粗暴的否定它的时候，慢慢的转化。我觉得你刚刚形容对我来讲是一个转化。然后妈妈现在变成一种可以创造新的事物，例如说你说她开始种植物，也许那是她本来的喜好，可是，在当妈妈。的这个这个几十年当中，他都没有这个余欲，所以你们只看到一个一直在收东西的妈妈。可是她现在他是一个会开花的妈妈，多美啊！哈，所以希望大家家里面还有给你的家人跟你都一样，可以有一个心灵，哎、欸，可以创造，可以愉快，可以为自己而活的空间。非常谢谢舒妍今天跟我们非常启发式的、很没有朋友美感的分享，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。